0: Ich habe euch vorhin beobachtet, als ihr hier alle die Treppe runtergelaufen seid und äh, hier reingekommen seid in den Saal. Und ich hatte einfach das Gefühl, es war ein Strom, also wie ihr Frauen hier reingekommen seid. Zu diesem Thema Rain glaube ich, dass Gott heute was ganz Besonderes vorbereitet hat für uns, für jede Einzelne. Ich bin überzeugt, dass du mit einem berührten Herz hier rausgehst heute Abend. Und ich bin gespannt, was wir uns nachher erzählen, was wir erlebt haben. Dieses Jahr, wie die Maureen schon gesagt hat, geht es ja so um die Königin und wie wir unseren Platz als Königin einnehmen. In der letzten Lady Celebration ging es darum, die Königin selber so mit ihren Befindlichkeiten, mit ihren Bedürfnissen. Und heute ist es mir einfach ein Anliegen, dass wir weitergehen, dass wir nicht bei dem stehen bleiben, was unseres ist. Ich habe in der Bibel so einen so Vers gelesen. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet einer den anderen mehr als euch selbst. Und meine Erfahrung ist, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man sich nicht nur um sich selber dreht und so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, was es sonst noch so gibt auf der Welt. Es ist, die Bibel ist voll von immer wieder diesen Sätzen Liebe deine Nächste wie dich selbst. Und genau das ist es, worum es heute Abend geht. Wir können auch in der Bibel nachlesen, was, was Gottes Plan ist. Als er die Welt schafft, ganz am Anfang, sagt er bereits, als so alles Mögliche geschaffen war, Tiere, Erde, Berge, alles Mögliche war da. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen, über Tiere und über die ganze Erde. Gott hat dich und mich zu seinem Ebenbild geschaffen. Das finde ich so faszinierend, dass irgendwas von dem, wie ich ticke, dass so Gott auch ist. Und dass er möchte, dass wir uns um die Erde kümmern, dass wir sie einnehmen, dass wir herrschen. Es gibt auch eine andere Stelle. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten oder als seine Stellvertreter ein. Und ich finde die Aufgabe ganz schön groß, Stellvertreterin von Gott zu sein. Mir hilft es dann, ich muss euch ehrlich sagen, bin politisch nicht besonders bewandert, aber mir hilft es, wenn ich mir so vorstelle, was ist wirklich ein König oder eine Königin oder ein Präsident? Der vertritt ein Land. Und meistens ist es so, dass bestimmte Präsidenten oder bestimmte Könige für bestimmte Dinge stehen die mit ihrer Regentschaft in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel Nelson Mandela über seinen Tod hinaus wurde bekannt, hat das Erbe hinterlassen, sich für die Abschaffung der Apartheid einzusetzen. Das ist ein positives Erbe. Wenn ich an Deutschland denke, was wir für ein Erbe haben mit Adolf Hitler, ist nicht so ein besonders schönes Erbe. Und ich glaube, dass du heute Abend eine Entscheidung treffen kannst, was möchtest du für eine Königin sein? Was ist dein Reich? Was möchtest du für ein Erbe hinterlassen? Du kannst eine Königin sein, die in ihrem Königshaus sitzt, sich schön anzieht und schmückt und Teepartys veranstaltet. Oder du kannst eine Königin sein, die regiert, wo man am Ende weiß, diese Königin, die stand für was ganz Bestimmtes. Und ich habe heute morgen äh, heute Abend eine äh, Frau eingeladen, die Anna Wehner. Genau du kommst einfach mal ganz unauffällig ohne Groß applaus. Na gut, machen wir doch. Hier auf, an meine Seite ich habe die Anna eingeladen, die arbeitet. Ja, ich setze mich direkt schon mal zu dir. Ich habe die Anna eingeladen, weil ähm, ich schon mich sehr oft mit dir darüber unterhalten habe, über dieses Thema. Die Anna leitet bei unserer sozialen Arbeit, bei Kikit, den Kikit-Kreativbereich und die Anna ist eine Frau, die es immer wieder schafft, mein Herz zu berühren, für die Menschen und den Menschen eigentlich eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben und äh, ich habe mir gedacht, ich möchte euch einfach die Anna heute hier auf die Bühne holen, damit sie aus ihrem Leben erzählt und euch mit reinnimmt in das was sie bewegt. Und Anna, ich würde dich am liebsten als erstes fragen. Ja, du leitest Kicket kreativ. Erzähl doch mal, was du da machst und was das überhaupt mit Gott zu tun hat.
1: Ja. Also im Kicket da arbeiten wir mit Menschen in unserer Stadt in München, die am Rand der Gesellschaft leben. Und äh, dort leben sie, weil sie einfach unter ganz anderen Umständen aufgewachsen sind und leben, wie äh, du und ich leben. Und diese Umstände limitieren diese Menschen. Die sind genauso intelligent und begabt wie wir, die sind, haben dieselben Träume und äh, Wünsche für ihr Leben wie du und ich, aber was sie nicht haben, sind dieselben Chancen, nicht dieselben Möglichkeiten und manchmal nicht mal dieselben Perspektiven für ihr Leben. Und das ist ungerecht. Und mit KickIt versuchen wir hier ein Stückchen Chancengleichheit wiederherzustellen und diesen Menschen die Perspektiven einfach wieder zu öffnen. Im Kreativbereich funktioniert es so, dass wir einfach mit den Mädchen und den Frauen arbeiten und dadurch, dass wir ihnen kreative Angebote machen, die Möglichkeit geben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ihre Identität einfach zu entwickeln. Und äh, du hast gefragt, was das mit Gott zu tun hat. Du hast schon gesagt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und äh, deswegen glaube ich, dass Kreativität nicht etwas ist, was man wie äh, das Sahnehäubchen obendrauf noch haben kann, wenn man alles andere schon hat. Sondern ich glaube, Kreativität ist ein Grundbedürfnis von Menschen und vor allem von Frauen. Weil wenn wir uns anschauen, wie Gott ist, ja, wie unglaublich kreativ, wie schön er diese Welt und uns alle geschaffen hat und dass keine zwei Dinge gleich sind in seiner Schöpfung, dann sehen wir, er ist unglaublich kreativ. Und dieser göttliche Funke, der steckt auch in uns, insbesondere in Frauen. Und den wollen wir einfach in den Mädchen entfachen und ihnen zeigen, dass sie fähig sind, etwas Schönes zu schaffen.
0: Ja, das ist wirklich schön und das ist, also mich spricht es an zumindest. Ähm, Anna, was mir bei dir aufgefallen ist, dass du schon sehr früh angefangen hast, dich äh, sozial zu engagieren. Ähm, ja, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Das liegt an einer Frau in meinem Leben, die ich sehr bewundere und das ist meine Mama. Ähm, meine Mama hat mir beigebracht, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und äh, vor allem, dass ich immer etwas zu geben habe. Ähm, ja, meine Mama ist alleinerziehend, sie hatte drei Kinder, ähm, bis zu drei Jobs gleichzeitig, parallel dazu. Sie ähm, hat leider unter mehreren chronischen Krankheiten gelitten und ähm, finanziell war das bei uns immer sehr knapp. Aber all diese Dinge haben sie nicht davon abgehalten, sich für andere Leute einzusetzen. Zum Beispiel hat sie mal für eine arme Familie Pampers gekauft und das, obwohl sie selber Stoffwindeln benutzt hat und äh, die immer gewaschen. Oder ähm, sie hat sich lange Zeit um eine andere Familie gekümmert, äh, wo sie zum Beispiel, als sie mitgekriegt hat, dass äh, die Tochter auf dem Boden schläft, weil die kein Geld hatten, um sich ein Bett zu kaufen, hat sie sich äh, an den Computer gesetzt und bei Ebay so lange gesucht, bis sie ein Bett für 1 Euro ersteigert hat und es der Familie geschenkt und äh, weißt du, meine Mama hätte die Erste sein können, die sagt, ich habe keine Kraft, keine Zeit und kein Geld, mich auch noch um die Bedürfnisse anderer Leute zu kümmern. Aber das hat sie nicht gemacht. Und äh, ich glaube, dass äh, mein Engagement heute eigentlich die Ernte ist von dem, was meine Mama in mein Herz reingesät hat. Und dann ähm, gibt es noch eine zweite Sache und die hängt einfach mit Gott zusammen. Ich habe einfach festgestellt, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, dass mich für andere Leute einzusetzen nicht etwas ist, wo ich mir wie ein Hobby aussuchen kann, ob ich jetzt Lust habe, das zu machen oder nicht, sondern dass es etwas ist, was im Kernbereich meiner Verantwortung als Christ liegt. Und im Übrigen glaube ich, dass es für jeden Christen so gilt. Und in dem Moment, wo ich mich habe taufen lassen, wo ich gesagt habe, Jesus, du sollst der Chef in meinem Leben sein, habe ich ja auch gesagt, ich will nicht länger mich verwirklichen, sondern dich verwirklichen. Deine Pläne sollen in meinem Leben zum Tragen kommen. Und habe ihm also die Erlaubnis gegeben, dass er mein Herz für das bewegt, was ihn bewegt.
0: Und kannst du mal so ein Beispiel machen, wo er dann dein Herz bewegt hat? Also wie kann man sich das vorstellen? Hm.
1: Ja, eine Geschichte, die ich noch ganz deutlich war, da, weiß, da war ich als Teenager auf einer Kinderfreizeit als Mitarbeiter und während einer Gebetsnacht, die wir mit den Kindern hatten, kommt ein kleines sechsjähriges Mädchen auf mich zu, krabbelt auf meinen Schoß und fängt bitterlich an zu weinen. Und sie fragt mich dann, Anna, wieso haben meine Eltern sich scheiden lassen? Genau das was du auch erlebt hast. Ja, genau, das, was ich auch erlebt habe. Und äh, ich habe zu ihr dann auch gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht mal für meine eigene Familie beantworten. Aber ähm, wir haben dann zusammen geweint und zusammen gebetet. Und nach dieser Freizeit haben einfach meine beste Freundin und ich zusammen angefangen, uns in die Mädchen von der Familie zu investieren und einfach Zeit zu verbringen und da zu sein für die ja, und dann war es so, dass Gott mir einfach immer wieder verschiedene Themen so vor die Füße gelegt hat, wo ich dachte, da muss man doch was tun, das kann doch nicht so bleiben und das dann einfach gemacht habe. Ich habe zum Beispiel an meiner Schule mich für Recyclingpapier eingesetzt und für fair gehandelte Waren. Das war damals wahrscheinlich noch nicht so populär, oder? Äh, Nein, das ist 14 Jahre her, das war damals weder bekannt noch populär. Ich habe lange Zeit Aufklärungsarbeit über Kinderarbeit gemacht. Ich habe ein Haus in Indien unterstützt für Waisenkinder und misshandelte Frauen. Ich habe mein Nachbarschaftscafé gegründet. Also alles Mögliche, einfach immer das, was so von meine Füße gefallen ist. Mhm.
0: Ja, und dieses soziale Engagement, was du beschreibst, das kenne ich von vielen, also dass viele Menschen sagen, sie möchten sich sozial engagieren, aber was ist da jetzt für dich der Zusammenhang, besonders was der Freund ja vorhin schon erwähnt, mit Gott, also kannst du da doch noch ein bisschen mehr zu sagen?
1: Ja, dieselbe Frage, die habe ich mir in der Vorbereitung auch gestellt und dann ähm, habe ich die Frage einfach mal Gott gestellt, da Habe ich gesagt, Gott, was ist jetzt hier der Punkt, was denkst du denn eigentlich zu diesem ganzen Gedanken von der Regentschaft und so weiter, zeig mir doch mal, wie du das siehst. Und dann kam mir eine Bibelstelle in den Sinn und es ist ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus, einem seiner Nachfolger. Und Jesus fragt da dreimal dieselbe Frage, er fragt äh, Petrus, hast du mich lieb? Und er antwortet jedes Mal dasselbe und sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann äh, sagt Jesus ihm dreimal denselben Auftrag, und zwar sagt er, weide meine Schafe. So, und dann habe ich mir erst mal gedacht, ja Jesus, das ist jetzt nicht die Antwort, die ich mir so erhofft habe. Ich wollte doch was zum Thema Königin wissen, nicht zum Thema Schafe hüten. <lacht> also, äh, und was soll das überhaupt mit den Schafen heißen, wenn du sagst, meine Schafe? Meinst du dann nicht nur die Leute, die zu dir gehören, die dich, die dich kennen? Ähm, was hat das jetzt mit äh, sozialem Engagement zu tun? Und dann äh, ist mir als erstes König David eingefallen, einer der größten Könige aus dem Alten Testament, und den hat nämlich Gott, bevor er ihn zum König gemacht hat, äh, erstmal zum Hirten gemacht. Und als Hirte ausbilden lassen für seine Aufgabe als König später. Also offensichtlich ist Gott der Meinung, dass diese zwei Berufe irgendwie zusammenhängen und dass man für beides die gleichen Kompetenzen braucht. Und dann äh, ist mir noch das Gleichnis vom verlorenen Schaf eingefallen. Und das geht so, dass Jesus sich hier vorstellt als der perfekte Hirte. Er gibt uns quasi ein Beispiel, wie man das machen kann mit dem Weide meine Schafe. Und die Geschichte geht so, dass ein Mensch 100 Schafe hat und eins davon geht ihm verloren. Und dann lässt er die 99 zurück, um den einen nachzugehen, der sich verirrt hat, der in der Dunkelheit vielleicht irgendwo sitzt, der vielleicht Angst hat oder verletzt ist und geht dem nach, bis er es findet. Und äh, ja, was heißt das jetzt von uns? Zum einen, glaube ich, heißt das, äh, wenn du heute hier sitzt und du sagst, ich würde so wie Petrus, die Frage, hast du mich lieb, wenn Jesus dich stellt, mit Ja beantworten, dann hat Gott einen Auftrag für dich. Und der heißt, weide meine Schafe, kümmere dich um meine Schafe. Und zum anderen sagt uns, glaube ich, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wer diese Schafe sind. Und ich glaube, dass es hier einfach darum geht, insbesondere dem einen Schaf nachzugehen, das verloren ist. Nicht um die 99, die in Gemeinschaft sind, gut eingebunden, die gut versorgt sind, sondern dem einen, dass das alles nicht hat. Und hier sehe ich, wie Gott auch zu mir ist. Das habe ich in meinem Leben auch schon erlebt, dass er mir nachgeht, wenn ich verloren bin, wo ich äh, zum Beispiel in meinem Leben an dem Punkt war, wo ich so verzweifelt war, dass ich ähm, versucht habe, mich selber umzubringen, da hat Gott zum einen ähm, diesen Versuch verhindert, aber zum anderen auch ähm, eine Person in mein Leben gestellt, die mir einfach mit viel Liebe und Geduld da wieder rausgeholfen hat. Und ich merke, dass ich so eine Person für andere sein will, die Gott einfach gebrauchen kann, um anderen Leuten nachzugehen, wenn die verloren sind.
0: Ja, soweit erstmal, Anna, einfach, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen und, äh, und einfach merken, was diese Frau so mitbringt, was ihre Geschichte ist und mein größter Wunsch ist einfach, dass ich dir jetzt gerne die nächsten 15 Minuten hier zur Verfügung stellen möchte, dass du dich einfach vor uns stellst und uns erzählst, was einfach zu oberst auf deinem Herzen ist und was du denkst, diese 400, 500 Frauen, die hier sitzen, das müssen sie hören. Danke. Das ist
1: deine Bühne. Ja, wir hatten das vorher schon äh, von Nelson Mandela und ich bin kürzlich an äh, einem Kinoplakat vorbeigelaufen. Der Film ging über das Leben von Nelson Mandela und was mich da so angesprochen hat, war der Untertitel von dem Film. Der hieß nämlich »Ein Gigant der Weltgeschichte zeigte der Welt, dass sie besser sein könnte«. Und als erstes habe ich mir gedacht, wow, was ist das für eine Zusammenfassung von einem Leben. Wie genial. Und ich hatte sofort den Wunsch, dass ich diesem G Giganten in seine Fußstapfen treten darf. Weil ich dachte, wenn, wenn das mal über mich gesagt wird, wenn ich tot bin, sie zeigte der Welt, dass sie besser sein könnte. Dann habe ich eigentlich alles erreicht, was ich in diesem Leben erreichen will. Und äh, der zweite Gedanke, den ich hatte, war, ja, das stimmt. Unsere Welt könnte wirklich besser sein. Und es ist auch nach Nelson mandela noch so. Und ähm, ja, die Frauke hat mich einfach gefragt, euch was zu erzählen, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Und deswegen möchte ich euch jetzt ähm, an einen so einen Ort mitnehmen, wo ich denke, dass unsere Welt wirklich dringend besser sein könnte. Und möchte euch ein Beispiel machen für viele Sachen, wo unsere Welt einfach im Argen liegt und nicht so ist, wie Gott sich das wünschen würde. Ich möchte euch heute von äh, Human Trafficking erzählen. Das ist der Handel mit Menschen zum Zweck der Sexsklaverei. Ich rede hier nicht von Prostitution, sondern ähm, ich rede davon, dass Menschen entweder auf offener Straße entführt werden oder von ihren Verwandten verkauft an Menschenhändlerringe, die die dann wiederum weiterverkaufen und diese Menschen dann als Sexsklaven enden. Europa ist einer der Hauptzielregionen für diese Menschen. Vielleicht habt ihr das in den Nachrichten mitgekriegt, erst am Wochenende wurde in Neu-Ulm ein Mann verhaftet wegen Menschenhandel. Der hat ähm, Männer diesmal, das ist übrigens die Ausnahme, die ganz große Mehrzahl von Sexsklaven sind Kinder und äh, Frauen er hat Männer aus Rumänien äh, hierher gelockt und dann äh, gezwungen, auf den Strich zu gehen. Man geht davon aus, dass es 1,4 Millionen Sexsklaven gibt auf der Welt heute. 1,4 Millionen. Aber weißt du, wenn wir so eine große Zahl hören, dann lähmt uns das auch irgendwie, weil wir zum einen... Kein Gesicht haben zu der Zahl, keine Geschichte, wir können uns nichts darunter vorstellen. Und zum anderen ähm, kommt uns das so groß vor, dass wir denken, da kann ich ja eh nichts tun. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass hinter Statistiken immer einzelne Menschen stecken, einzelne Schicksale. Und deswegen möchte ich euch jetzt kurz mit reinnehmen in das Schicksal von einer Frau, die Menschenhandel erlebt hat. Das ist grausam, oder? Mir schnürzt da jedes Mal die Kehle zu. Und weißt du, Menschenhandel kommt in so vielen verschiedenen Formen. Habt ihr das mitgekriegt in den Nachrichten vor ein paar Tagen, dass in Nigeria eine ganze Mädchenschule entführt wurde. Also alle Schülerinnen von dieser Schule, über 200. Und denen ihre Entführer bieten die jetzt auf dem Heiratsmarkt zum Verkauf an. Diese Mädchen sind zwischen 12 und 17 Jahre alt. Und ähm, ich glaube, du kannst dir vorstellen, wer die Menschen sein werden, die diese Mädchen kaufen. Jemand hat mal einen sehr wahren Satz über Human Trafficking gesagt. Und zwar, es könnte deine Tochter sein. Und das stimmt. Das ist nicht so weit hergeholt. Es könnte deine Tochter, deine Schwester, deine Freundin betreffen. Aber weißt du, wo ich den Satz das erste Mal gehört habe, was ich als erstes gedacht habe? Für mich könnte das meine Tochter sein. Für Gott ist das seine Tochter. Jeder einzelne von den 1,4 Millionen. Und genau hier, wo wir uns eigentlich am absoluten Tiefpunkt und an den Abgründen der Menschheit befinden, beginnt die gute Nachricht. Denn das, was hier passiert, ist nicht das, was Gott vorhat mit seinen Töchtern was er vorhat mit seiner Welt. Gott sagt über sich selber in der Bibel, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu schenken. Das ist es, was Gott möchte für dich und mich und für jede einzelne dieser Frauen. Und jetzt kommt das richtig Krasse an dem Gedanken, Du bist Gottes Stellvertreterin. Das heißt, es ist deine Aufgabe, dass dieser erklärte Wille Gottes in die Realität umgesetzt wird. Puh, ganz schön krass, oder? Hör mal in dich rein, wenn ich das Folgende jetzt sage. Es könnte sein, dass ich dir damit total aus der Seele spreche. Du bist dafür gemacht, um diese Welt besser zu machen um Schönheit in sie reinzubringen. Und ich meine damit nicht das, was uns die Werbung so gern als Schönheit verkaufen würde, Make-up und hohe Schuhe, kleine Bäuche und große Brüste. Das ist nicht Schönheit. Wenn ich von Schönheit spreche, dann meine ich die Essenz von Schönheit, das was Schönheit wirklich ausmacht. Und die Essenz von Schönheit ist nichts anderes als Gott. Gott. Und ich möchte dir jetzt einfach mal Gott entweder auf eine neue Art und Weise oder vielleicht zum ersten Mal vorstellen. Und ich nehme dazu einen Text aus der Bibel, wo er beschrieben wird. Gott ist geduldig. Gott ist freundlich. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Er verliert nicht die Beherrschung. Er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, Gott hält allem stand. Wenn Gott wirklich so ist, wie er hier beschrieben wird, ist er dann nicht wunderschön? Und ich verrate dir jetzt ein kleines Geheimnis. Wenn du, so wie ich, Schönheit liebst, wenn du gutes Design oder die Schönheit der Natur liebst, wenn du gutes Essen magst, wenn du auf echte Freundschaft stehst, wenn du das Schöne in Beziehungen liebst, weißt du, wen du dann in Wirklichkeit liebst? Gott. Denn alles Schöne, was wir hier auf dieser Welt entdecken können, in der Natur oder im vom Menschen gemachten, was wir Schönes in Beziehungen entdecken können, das ist nur der Fingerabdruck von dem, der diese Welt geschaffen hat. Und wenn diese Welt nur eine Reflexion ist von der Schönheit Gottes, wie schön muss Gott dann sein? Und da drängt sich einem doch die Frage auf. Wenn Gott so schön ist und es aber Orte auf dieser Welt gibt, wie bei Human Trafficking, wo Schönheit absolut nicht zu finden ist, ist Gott dann nicht dort? Gibt es wirklich auf dieser Welt gottlose Orte? Oder anders gefragt, ist Gott ausgerechnet da, wo er am nötigsten gebraucht wird, nicht zu finden? Das glaube ich nicht. Schau mal, was in der Bibel über Gott steht, im Psalm 147. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. So ist unser Gott. Und so ist er auch für dich. Wenn du heute hier sitzt und sagst, eigentlich bin ich gerade das verlorene Schaf, ich sitze gerade in einem dunklen Loch, bin verirrt und verletzt, dann darfst du diesen Vers heute gerne für dich persönlich in Anspruch nehmen. Aber ich sage dir auch noch was. Eine verletzte Königin ist immer noch eine Königin. Eine depressive Königin ist immer noch eine Königin. Eine verlassene Königin, eine verwirrte Königin ist immer noch eine Königin. Das nimmt dir weder deine Würde, die du als Königin hast, noch befreit dich das von deiner Verantwortung. Was hat jetzt dieser Ausflug in das Wesen Gottes mit dem Gedanken von der Stellvertreterin Gottes zu tun? Ich habe für mich beschlossen, ich möchte eine gute Stellvertreterin von Gott sein. Und das bedeutet, dass ich ihm ähnlicher werden muss. Dass ich das tue, was er tun würde an meiner Stelle. Und das bedeutet, dass ich für mich beschlossen habe, dass ich es nicht zulassen möchte, dass so etwas wie Human Trafficking auf der Erde um sich greift, während ich hier in Verantwortung bin. Unter meiner Regentschaft. Nicht mit mir. Aber es gibt auch ein großes Glück, für mich und für dich auch, denn weder ich alleine noch du alleine bist die Stellvertreterin von Gott, sondern wir alle zusammen, jeder einzelne Mensch auf der Welt, der sagt, ich gehöre zu Jesus, ich kenne diesen Gott, ich folge ihm nach, ist ein Stellvertreter Gottes. Und zusammen sind wir dafür zuständig, diese Erde zu einem Platz zu machen, der es wirklich würdig ist, Gottes Erde genannt zu werden. Ich möchte dich jetzt auf ein kleines Gedankenexperiment einladen. Und vielleicht schließt du dazu die Augen, weil dann funktioniert das einfach besser. Okay. Stell dir bitte mal die perfekte Königin vor. Stell dir eine entschlossene und tatkräftige Herrscherin vor, die gütig ist und die dafür lebt, dass ihr Reich und die Menschen darin zum Aufblühen kommen. Stell dir all die Eigenschaften vor, die diese Königin verkörpert. Hast du sie vor deinem inneren Auge? Halt dieses Bild fest und jetzt präg es dir ein, ganz tief in dein Herz. Und wenn nachher diese Celebration aus ist, dann geh rauf und sei diese Königin.
0: Vielen Dank, Anna. Ich möchte auf jeden Fall diese Königin sein. Und ähm, das war jetzt einfach viel, was du gesagt hast und viel, viele Dinge, die so zum Nachdenken anregen und wo ich merke, ja, irgendwie kann es einen auch erschlagen. Was, was hast du denn so für praktische Tipps, was man jetzt machen könnte, um hier jetzt einen ersten Schritt zu gehen?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das Erste, was wir auch heute machen dürfen, ist, uns mit Gott zusammen zu fragen, was ist denn eigentlich mein Reich? Was ist mein Herrschaftsbereich? Denn du musst nicht im Alleingang die Welt retten. Aber was du machen kannst, ist Gott fragen, welches Puzzleteil möchtest du mir aufs Herz legen? Wo kann ich Verantwortung übernehmen? Und da kann es helfen, wenn du einfach zwei Fragen für dich beantwortest. Die eine ist, welche Not auf dieser Welt bewegt dich? Und die andere ähnlich, wenn du nur eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, welche wäre das? Wenn du auf diese Frage eine Antwort hast, dann äh, hast du auch dein Reich. Genau, und dann äh, gibt es einige praktische Schritte, die du gehen kannst und äh, die sind echt ganz einfach. Ja? Ich möchte euch da gerne den Druck nehmen, das ist nicht so schwierig. Und ähm, der erste heißt, überdenk deinen Alltag. Kann es sein, dass für die Produkte, die du konsumierst, andere Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten müssen? Oder wie werden denn deine Lebensmittel produziert? Werden Menschen und Tiere dabei gut behandelt? Die zweite Sache ist Beziehstellung. Das heißt, wenn zum Beispiel das Gespräch mit deinen Kollegen auf Themen wie Prostitution und Pornografie kommt, dann mach deinen Mund auf. Sag, was du davon hältst. weil Wir brauchen dringend einen Gesinnungswandel in unserer Gesellschaft zum Thema käuflicher Sex, damit wir sowas wie Human Trafficking loswerden. Oder geh wählen. Nutz deinen Einfluss, den du hier in einer Demokratie haben kannst. Und wir haben heute Abend auch die Möglichkeit, dass du oben eine Petition gegen Prostitution und Menschenhandel unterschreibst. Mach das. Der dritte Punkt, den du machen kannst, ist, Unterstütze andere durch deine Finanzen und dein Gebet. Und der vierte Punkt ist, pack an. Wir können nichts tun ohne Finanzen und Gebet in sozialen Projekten. Aber auf der anderen Seite helfen auch alle Finanzen und alles Gebet der Welt nicht, wenn es nicht Leute gibt, die sagen, und ich bin bereit, ich pack jetzt an, ich gehe zu den Menschen, ich mache die Arbeit. Und ich glaube, dass es erst bei dem vierten Punkt wirklich wichtig ist, was dein Reich ist. Die ganzen anderen Dinge, ich glaube, da gibt es viele Themen, die uns alle was angehen und wo wir alle was tun können. Aber bei dem vierten Punkt, da ist es wichtig, dass du dir von Gott zeigen lässt, was ist das Thema, was du mir aufs Herz legen wirst? Oder wer ist der eine Mensch, den du mir aufs Herz legst? Und da habe ich noch einen Tipp für dich, der mich einfach total erleichtert und mir auch geholfen hast. Und der heißt, tu für eine Person das, was du am liebsten für alle tun würdest.
0: Ja, danke. Das sind äh, Ideen, mit denen ich was anfangen kann und wo ich mir überlegen kann, was das für mich bedeutet und was mein Part sein kann, den ich einnehmen möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber die Anna und ich möchten einfach gerne am Schluss noch beten für dich und für deine Situation, in der du bist, wo du Verantwortung übernehmen kannst für dein Reich. Und wenn es dir jetzt so geht, dass du sagst, ich möchte mich gerne eins machen mit dem Gebet, was die Anna vorhin auch erzählt hat. Jesus, zeig mir, was dein Herz bewegt. Leg mir das aufs Herz, was dir wichtig ist. Oder wenn du einfach rausfinden willst, was dein Reich ist, dann bitte ich dich, dass du jetzt einfach aufstehst. Als Zeichen, ich möchte mich einklinken. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Und es ist egal, was links und rechts die Frauen von dir machen. Es geht einfach jetzt um dich.
1: Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich zu dir gehören darf und dass ich eins immer wissen darf. Dein Licht strahlt immer heller als jede Dunkelheit und du bist der Sieger am Kreuz hast du schon vor einer halben Ewigkeit den Sieg errungen und wir stehen auf deiner Seite und Jesus ich danke dir dass es so eine Ehre ist dass du mich als deine Stellvertreterin haben willst das kann ich manchmal nicht fassen wieso du das machst und Jesus ich stehe heute hier und ich möchte dir das heute wieder neu sagen. Du darfst mein Herz bewegen für das, was dein Herz bewegt. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt jeder einzelnen Frau, die hier im Raum steht, eine Sache aufs Herz legst, die ihr reich sein soll. Oder einen Menschen jetzt in ihre Gedanken gibst, von dem du willst, dass sie diesem Menschen nachgeht. Und ich danke dir, Jesus, dass wenn du dir jemanden aussuchst für eine Aufgabe, dass du dann auch immer gleich das ganze Paket an Begabung mit dazu gibst und dass du uns befähigst, das zu tun, was du für uns geplant hast.
0: Und Jesus, da fällt mir gleich dieser Satz ein, der mir selber auch immer so gut tut. Gott beruft nicht fähige Leute, sondern die, die er beruft, befähigt er auch. Und deswegen spreche ich über dir, die du jetzt aufgestanden bist, aus, dass Gott mit dir ist, dass er dir zeigen wird, welches die Dinge sind, die du geben kannst, die du tun kannst. Jesus, in deinem Namen sage ich jeder Angst, jeder Unsicherheit und jedem Zweifel, dass er hier nichts zu suchen hat. Jesus, wir sind Frauen, die aufstehen. Und mich begeistert dieses Bild. Wir sind nicht alleine. Nicht jede kocht irgendwie ihr eigenes Süppchen, sondern wir alle zusammen machen einen Unterschied. Und Jesus, ich wünsche mir, dass das von hier, vom ICF München, von unserer Stadt, in unser Land, in unsere Welt geht. Was passiert, wenn Frauen sich entscheiden aufzustehen? Jesus, ich danke dir, dass, wir, dass du der Weg bist, der Heilung schenkt und der eingreift. Egal bei, bei wem, der hier jetzt Heilung braucht oder irgendwas braucht oder auch die Opfer, von denen wir gehört haben oder auch die Täter. Jesus, du musst dich einfach finden lassen. Und ich danke dir, dass du dich finden lässt, wenn wir dich von ganzem
1: Herzen suchen.